0: Eras una vez dos jóvenes apuestos, veinteañeros, <coughs> perdón, treintañeros, que caminaban por la vida sin rumbo fijo y sin dirección. Hasta que un día se les ocurrió la brillante idea, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Un qué? preguntó uno. ¿Un podcast? Me parece, hagamos un podcast. Un podcast. Ok, hagamos eso. Y es así como comenzó esta historia de radio. Hasta que un día. Fueron a la casa de uno de ellos e intentaron cumplir ese sueño. Intentaron grabar tres veces el podcast y fracasaron. No se desanimaron. Y es así como un día sábado, después de sus deberes en la iglesia. Fueron al búnker, que ellos llaman estudio, de uno de ellos. Y luego de tomar tres litros de café, ver una película muy fome, sentarse, cenar, comer cuanto pan había en la casa, se sentaron a realizar su sueño. El podcast Podcast. Después de grabar 45 minutos de programación, en tres horas, terminaron su primer capítulo, siendo las dos de la mañana. Y es así como el día viernes, 19 de marzo, comienza esta historia... Al principio solo los escuchaban 5 personas, los papás de Roberto y algún amigo de Víctor, pero no se desanimaron, cansados, grabaron otro capítulo, mejor que el anterior, y ahora los escuchaban siete personas, ya que se sumó Agustín y la familia Rivera Soto, supieron vencer las distancias, supieron vencer el coronavirus, lograron ser insistentes, lograron ser creativos, Lograron imponer secciones en la comunidad adventista, como la lección en un minuto, recomendaciones y conociendo nuestra música. Rompieron los moldes de la radiofonía nacional. Grabaron incluso a las tantas de la madrugada. Derrotaron al sueño y al cansancio. Subieron a los 25 seguidores de Instagram. Se les subieron los humos a la cabeza y contrataron a una persona que les pone la máquina, que les exige rigor que les dice que le envíen fotos y le manden videos. Dice que hagan las cosas con seriedad. Los maneja, ¿cuál dictador? El, su productora y directora, Angelina Soto. Y así crecieron, y al siguiente capítulo trajeron a un extraño a compartir con ellos, llegando así al mejor capítulo de esta primera temporada. Con más miedo que vergüenza, La Voz FM, el artista, el profesor, voleibolista conquistador, Guía Mayor Máster Ultra Plus Avanzado Víctor Díaz y el agudo, irónico, incomprendido profesor de filosofía Roberto Corrales lograron pasar su primer objetivo los 50 seguidores en Instagram. Gracias a todos los que nos escuchan delirar y zigzaguear sin rumbo fijo a quienes nos escuchan nuestras recomendaciones. Y muchas veces nuestros comentarios sin sentidos A quienes escuchan nuestras reflexiones agudas A quienes sintonizan este pequeño podcast, podcast Queremos decirle que seguiremos aquí Con más capítulos, más secciones Hasta que podamos madurar de una vez Y podamos encontrar algo útil que hacer en nuestro tiempo libre A todos aquellos que nos siguen todos los sábados Queremos decirle muchas gracias Y seguiremos aquí y juntos con Víctor hoy le decimos ¡Bienvenido! ¡Sábado! ¡Aquí comienza nuestro capítulo 7! Y no se olviden de decir junto a nosotros ¡Amenla! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo estamos? Aquí estamos juntos con mi amigo Víctor para un nuevo capítulo de ¡Bienvenido! ¡Sábado! ¿Cómo estáis, Víctor? Así es,
1: amigo Roberto, aquí estamos súper bien. Oye, el
0: programa pasado espectacular, no? Sí, no, estuvo, pero genial. Sabéis que yo lo escuché yo mismo. Creo que son todas las reproducciones que están en Spotify.
1: <risa> Oye, pero muy bueno, la pasamos muy bien Fue muy lindo escuchar y ver a nuestro amigo Alexis Pérez,
0: Sí, al cual le mandamos un saludo eh, Y agradecemos ahorita. por haber participado Sí, por haber participado Oye, también agradecerle a nuestros amigos que nos siguen Ya sea en, en los capítulos que subimos en Facebook O nos escuchan en Spotify eh, Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, por sus palabritas eh, por ejemplo, eh, subí el capítulo a, a Facebook y muchas personas nos dijeron: Oye, oh, muy buen capítulo. Entre ellos Reinaldo Cid, Ángela Navea y su esposo Jano, que le mandamos un saludito, Alejandro. Felicitaciones, tú sabes por qué. También eh, la profesora Marcia Ábalos. Eh, Oye, eh, yo tengo acá más saludos, ¿po? dale a ver qué saluditos tienes.
1: Mira, tengo algunos saludos acá de algunos amigos que nos han eh, viendo, ¿cierto? A través de Instagram y las distintas plataformas. Pero está Alfredo Amaya, Amaranta buena, Luis buena. Dirito, Andrés, lo que lo pueden buscar como Andiquete en Instagram. Camilo Uy, Célire. es el Andrés,
0: espera, espera, es el Andrés, por el, eh, un chico que conocimos en la universidad. ¿Te acordáis de él o no? Mm, Estudiaba teología. No, es re simpático. Hoy un saludo a Andrés y su familia.
1: Voy a, voy a ver su Instagram para ver si, si lo conozco.
0: <risa> eh, para Camila Freire, Gladys Ojeda y Joaquín Mora de Copiapó. Buena, buena. Hoy un saludo a ellos que no, nos siguen constantemente eh, en nuestras redes sociales. Eh, también, yo acá también tengo saluditos. Pues, al pastor Víctor Ibáñez. Ah, que, que nos sigue en Instagram. Esperemos que nos escuchen. <risa>
1: Aparte de seguirnos, que nos puedan escuchar.
0: Oye, para Paola Rivera, también un saludo. Una Rivera, persona que de ¿La Cobiaboya? conoces tú? De ah, ¿Es de Cobiabó? Sí. Buena, buena. Un saludo entonces para ella. Eh, también eh, un saludo para Francisca Rivera Soto, para la Fran. Un saludo, Fran, Fran. Fran. Oye, un saludo para nuestro amigo también Marco Tapia, que nos sigue en Instagram. Esperemos que también nos escuche.
1: Saluditos ahí para todos nuestros amigos que están conectados con nosotros en Feliz
0: Sábado. Oye, también un saludo para Alejandra Saldívar y sus hijas, que el otro día nos escribió y no escuchaba, y que sus hijas también nos escuchaban y les gustaba harto el programa. Así que un saludo para todos.
1: Súper bien.
0: Teníamos harto saluditos, así que genial por eso. Tenimos. Tenimos, que...
1: tenimo, dije. Tenimos. Tenimos,
0: tenimos. muchas hermano, cabros chico, tocó vía. No, tenemos muchos saluditos, así que eso nos hace sentir queridos y nos motiva a seguir en trabajando para ustedes Déjale
1: Eso es, vamos entonces
0: Oye, vamos más? entonces a tu sección por mano vamos a las noticias, queremos estar informados Queremos saber sobre el acontecer mundial, universal, galáctico Así que te damos el paso a ti y damos el paso a la cortina de las noticias Oye, estamos así como, como radio, de, radio de los 90, así como del portal del web Sí
1: eh, La Iglesia Adventista en Chile ya está ayudando en estos tiempos de crisis ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? Preguntarán las personas que nos escuchan en este podcast ¿Cómo, Víctor? Resulta que la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile, que queda en Chillán ¿Ya? realizó ¿Un una sí, un H, donde salieron estos dos eh, personajes como roberto corrales y víctor díaz ya realizó <risa> una, una campaña de donación de sangre ya ellos oh, pudieron coordinarse allí con eh, el hospital de la región el hospital clínico herminda Mart martín ya. ¿Ya? y eh, pudieron realizar donación de sangre ya atención bueno. de psicología gratuito y también entrega de mascarillas y mercadería eh, a algunas personas, ¿cierto?, que estaban con esta eh, crisis.
0: Bueno, bueno. Casi como un operativo médico. Claro.
1: Exacto. Genial. Genial. Así que eh, fue muy bueno porque participó eh, participaron muchas personas, se regalaron más o menos eh, unas 300 mascarillas, ya que fueron, eh, que fueron tejidas por hermanos de iglesia, por hermanas de iglesia. ¡Ay, qué buena, buena, qué buena la iniciativa! Sí, así que estuvo muy bueno, participaron también eh, personas del colegio y se eh, recaudó más o menos cerca de 400 mil pesos, lo que permitió ayudar a 30, más de 30 familias eh, que están pasando por, por dificultades allí económicas. Como sabemos eh, que esta crisis ha repercutido en los trabajos de las personas.
0: Sí, viejo. ¿para qué, ¿Para qué vamos a negar una realidad que está siendo dura? Eh, pero también, gracias a Dios, por lo menos la iglesia, eh, UNACH y muchas otras iglesias están ayudando. Y también con la noticia que tú anunciaste también el sábado pasado, que podríamos recordar también, para que se preparen para la Ayudatón. Sí, la Ayudatón también comparte Esperanza,
1: que es este eh, 2 de mayo. Mañana... ¿Cierto? Se va a hacer como la, la cuenta de cuántas iglesias han podido... Eh, cuánto aporte ha hecho la iglesia a nivel nacional con estas cajas de alimentos que se han ido reuniendo durante la semana. Macana. A
0: mí me tocaron cuatro kilitos de lentejas. Ah, súper. Súper bien. Oye, sí. Oye, me gusta esto. Me gusta menos palabras y más acción. Creo que genial, genial. Felicitaciones ahí a la iglesia de la universidad que siempre con ideas innovadoras. Sí, así que
1: también se aprovechó de entregar alimento a las personas en situación de calle también, que son bueno. también personas muy importantes dentro de la sociedad y que también necesitan. Así que también se les dio una ayuda allí a ellos. Y la segunda noticia es que, Dale. basado casi en, en lo mismo, ¿ya? pero ahora en, en otro país, ¿ya? en ya. Bolivia, ¿ya? durante el mes de abril, ya se donaron más o menos alrededor de, cinc, eh, de 55 toneladas de mercadería. ¡Wow! Ya. ¡Harto, eh! Sí, en Argentina. ¿Ya? ¿Los alimentos Granix?
0: ¿Conocen los alimentos Granix? Pero no me quedo claro. ¿De Bolivia lo mandaron a Argentina? Sí. Ah, bueno, ya. No, no conozco esos alimentos. Ya. Eh,
1: son así como eh, barritas eh, de cereal, galletas de avena, pan de estos, como de... Como de pan de Pascua, panetón, panetón. Ya. Ya. Es, se juntaron varias eh, bolsas, yogur, jugos, todo eso, y se mandó todo eso a, de mercadería, se mandó a, a Argentina para ayudar a las víctimas del COVID-19. Buena,
0: buena. Mira cómo nuestra, nuestra iglesia en distintos países piensa de la misma manera. Ayudar a los que quizás no tienen tanto como uno, así que me gustan esas noticias, me gusta Sí, y además
1: decirte que los alimentos Granix ya son una empresa de la iglesia adventista Ah, o sea, no es de un particular, sino es propio de la iglesia. Sí, propio de la iglesia. A través oh, de buena. los departamentos de, de ASA, ¿cierto? Se eh, realizó esta
0: actividad y se pudo hacer esta gran donación que es muy necesaria. No, y las medias donación, así que un saludo para nuestros amigos bolivianos. Sabemos que varios hermanos eh, que residen acá en Antofagasta y que vienen de Bolivia nos escuchan, así que un saludo para ellos. Y si es que alguien de Bolivia nos escucha, un saludo para ellos también. pues. Sí, Argentina yo también. Claro, Argentina. Aunque lo veo medio difícil que no escuchen. Ah. Y esas han sido las noticias. Buenas noticias, esperanzadoras. Eh, así que a seguir ayudando y prepararse para lo que viene, que es la ayudatón. Así es, amigo, así, así es, la ayuda a tu todo. Así, así que estar llamando ahí al, al hermano que, o a la hermana que está encargada de, de hacer estas canastas, recopilar en qué pueden ayudar, qué podemos donar, así que ahí atentos para poder colaborar. Amigo, Por ¿Tiene segundo. hambre? Sí, y tengo tos. Oh, ah, yeah. ya. ¿Qué es la edad? Usted sabe yeah. que ya cambió de folio y así viene es. la salud. Vienen los achaques. <risa> Tienen los achaques propios de la edad. Agradecemos las noticias, eh, como te dije, esperanzadoras, y nos muestran eh, y nos dan un ejemplo a seguir. Así es. Oye... Dígame, maestro.
1: Eh, ¿Sabes qué? Tengo ganas de escuchar una musiquita, una cancioncilla. No.
0: Buena, buena, buena. Hoy día te tengo una sorpresa para escuchar y a mis hermanos también. A ver, mira, vamos a escuchar hoy día una alabanza de nuestra hermana Marcia Madrigal. Yo sé que todo acá en el norte la conocemos también por, por el don que Dios le dio, pero también por la disposición siempre de estar alabando eh, y de estar siempre eh, a cargo y preocupada de los temas de la adoración, de la alabanza. Así que, gentilmente, ella nos eh, facilitó y nos autorizó a poder colocar una hermosa alabanza de, de una producción que ella tiene. Bien, Entonces, ¿cuál es el canto, amigo? Oye, de paso, seguirla también porque tiene un fanpage de Facebook, así que buscarla ahí como hermana Ajá. Marcia Madrigal. Ella también tiene varias, tiene como dos producciones, creo. A lo mejor me puedo equivocar. Pero eh, alabanzas muy, muy, muy bonitas. Vamos a escuchar un himno. Ya, muy bien. Y aparte está en Spotify también ella. Oh, excelente. Así que después de escuchar Bienvenido Sábado, escuchen a nuestra hermana Marcia Madrigal en Spotify. Vamos a escuchar un himno que se llama Dulce Comunión. Vamos entonces. Vamos entonces con nuestra hermana Marcia y Dulce Comunión.
2: Oh, yo siento en mi su tierra.
1: Se comunión, la que tengo yo. Bonito
0: el canto. Sí, sobre todo el, el arreglo un poquito más eh, actual lo hace aún más bonito este himno. Sí, Así que bien, gracias, bien, hermana Marcia, bien. y que el Señor la pueda seguir bendiciendo en su ministerio. Y recordamos a nuestros amigos, visitarla en Spotify.
1: Así es. Oye, amigo, dígame. ¿Sabes qué? Hemos tenido muy buena eh, acogida a las recomendaciones que hemos ido dando durante estos ya siete capítulos, hermano. Este es nuestro séptimo capítulo de este podcast.
0: ¡Número perfecto! Oye, siete capítulos ya, agradecemos a todos, y de paso decirte que ya superamos con creces la barrera de los 50 seguidores en Instagram, o sea que pronto se viene un live. Muy bien, excelente
1: estamos cumpliendo allí, tenemos que cumplir nuestro, nuestro desafío.
0: Exactamente. Oye, sabe qué? Uno recomienda de las cosas que ha vivido, que ha experimentado, que ha leído, que ha escuchado, que ha gustado también. ¿Por qué? Porque uno quiere que otros también vivan esos momentos eh, que uno vivió con, con esa música, con ese rico alimento, con esa rica experiencia. Así que vamos a sí, las recomendaciones con amor. ¿Quién empieza, tú o yo? Eh, comienzo usted de amigo mío. ¿Comienzo yo?
1: Comienzas tú. Ok. O comienzo yo. Mira.
0: <risa> no. De hecho que alguien ahí tenía el WhatsApp prendido y esperemos que nos haya escuchado. <risa> creo que eras tú Creo, amigo. Que, fui, creo que fui yo. <risa> nah, yo voy con mi recomendación. Ya, muy eh, bien. Mira, voy a recomendar un libro. ¿Ya? Este libro lo leí, yo diría, aproximadamente hace unos 4 o 5 años atrás. Eh, es un libro del pastor Víctor Armenteros. Eh, el pastor Víctor Armenteros fue por mucho tiempo eh, vicerector académico de la Universidad del Plata. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un simposo, simposio perdón, teológico en Bolivia. Y es una persona bien simpática, con, eh, con una forma bien particular de predicar. Y él escribió un libro eh, muy bueno, a mí me gusta mucho, que se llama Amor se escribe sin H.
1: Muy buen libro, yo también tuve la oportunidad de leerlo y de conocerlo también junto a su esposa. Bueno, El... sí, porque creo que él también fue a hacer una semana de oración a la UNACH. Sí, así que ahí pudimos eh, acompañarlo, pudimos conversar con él sí, y su oye, esposa, esa... así que, pero son muy, muy humildes ellos como familia, son muy buenas personas.
0: sí. Y bueno, sabéis que el, el tema, muchos pensarán, ah, va a hablar del amor, del amor, sí, habla del amor, pero no en, esa, en el concepto de amor que ustedes están pensando, de hecho es como que analiza el término amor desde de distintos aspectos, y es súper bueno porque... Eh, no es un libro tampoco tan, o sea, tan fácil de leer Porque también hay un cierto grado de acad academicismo O sea, sí. hay cierta profundidad en el libro no, no cierta, hay una profundidad en el libro Tiene un léxico pero a la... muy destacado sí, sí, tiene un manejo del léxico español muy bueno Pero también es accesible para nosotros ¿ya? Eh, Es un libro que, como ya les dije, analiza el tema del amor Y de ahí... No les voy a explicar por qué Amor se escribe sin H, él lo explica en el, la introducción del libro, así que para que ustedes lo puedan leer, es un libro muy, muy, muy bueno, porque tú te das cuenta, y él trata de mostrar que hay muchas personas eh, dentro de la misma iglesia que malentienden el concepto de amor, y a, la, a su vez, a malentender el, el concepto de amor, malentienden a Dios, porque Dios es amor. Amor. Entonces, es un libro muy bueno, no es un libro pequeño, tiene 328 páginas. Ah, en, dos eh, días. en dos días, lo leemos. <risa> sí, pues yo me leí, yo me, me demoré bastante, sí, como dos o tres semanas. Eh, el doctor Víctor Armentenos eh, es doctor en filología semítica, o sea, él es, él, es, es un conocedor de los libros antiguos, ya, sobre todo de los libros judíos, y también es doctor en teología del Antiguo Testamento, así que, si quieren oh. leer algo profundo, bueno, pero a bueno. la vez simple y bueno, amor se escribe sin H esa es mi recomendación con amor, ahora usted compadre Víctor, a ver qué nos trae sorprende
1: excelente, bueno yo también traigo un libro, ya que estamos todos en, el, en esta situación, cierto, donde estamos en casa debemos aprovechar, cierto, de las instancias que tenemos, cierto, si es que no lo tiene en físico puede buscar allí en internet verdad, para poder eh, tenerlos ¿Cierto? Y el libro que yo les voy a recomendar es el siguiente. ¿Por qué voy a recomendar este libro? Porque, Dale, bueno, ¿por como algunos saben, nuestra profesión es de profesores, ¿cierto? Feliz Día del Trabajador ¿eh? a todo esto. Oye,
0: fe feliz Día a del Trabajador a todos aquellos eh, que trabajan de alguna u otra forma, ya incluyendo a nuestros Los teletrabajos los teletrabajos, etcétera, todos, todos los que trabajan de una manera u otra, a las mamitas que trabajan más arduamente que todos, eh, a todos, un muy, muy feliz día del trabajador.
1: Sí, y sobre todo los que están hoy en, en día, ¿cierto?,
0: eh, a la luz pública,
1: trabajando, ¿verdad?, arduamente, como es el área de la salud, la conserjería y tantos otros más, ¿cierto?, que, que están ahí a full time. entonces Oye,
0: espera, 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 espera. ¿Ah? Inhumanamente hablando. ¿Profesor de qué es usted, maestro? Dabajé eh, en general vacía. Muy bien, da excelente. Inhumanamente hablando.
1: Inhumanamente hablando. Entonces, como tenemos esta profesión, ¿verdad? Tenemos distintos eh, episodios con nuestros estudiantes. Por ejemplo, tú haces la enseñanza media. ¿Tú, ¿Cuál es tu profesión, amigo? ¿Profesor de qué?
0: Yo soy profesor de Defensa contra el Arte Oscuras. Soy profesor, soy profesor de filosofía, amigo Ya, muy bien, entonces tenemos precisamente
1: distintos ámbitos, ¿verdad? En el cual vemos, en este caso yo, a los niños más pequeños Y tú ya a los adolescentes jóvenes ¿verdad? Los más grandotes Los más grandotes Entonces, este es un libro muy bueno porque nos ayuda a cómo poder eh, Ver distintas partes de los niños, en este caso Y el libro se llama eh, Conducción del Niño Yeah. ¿Ya? de la autora Elena de White ¿Ya? y este libro es muy bueno es muy bacán porque te da como las pautas para que tú puedas desarrollar en el, en el niño o la niña en este caso eh, valores pero muy importantes ¿ya? este libro no solo eh, responde a las problemáticas eh, básicas que, que suceden ¿cierto? a los pequeños sino que también presenta los principios esenciales ¿ya? para... Eh, poder guiar y orientar de manera correcta, ¿cierto?, eh, los elementos de estos niños eh, en el hogar, de estos menores o estos adolescentes, jóvenes en el hogar, precisamente. ¿ya? Este libro tiene un enfoque muy amplio, ¿verdad?, a los factores importantes, sumamente importantes de la conducta, ¿ya?, de la pedagogía infantil, que ayuda a los padres, profesores. Eh, y demás es para poder llevar eh, a cabo una buena performance de estos niños. ¿ya? Este libro cuenta con 19 secciones, ya tiene 83 capítulos, son varios capítulos, pero es fácil de leer también porque te va orientando con temas importantes, como por ejemplo el hogar como primera escuela, ¿ya? la obediencia es la lección más importante, y lecciones de virtudes prácticas. Ahí son unos tres temas, más o menos, que eh, estos títulos, ¿cierto?, que aborda este libro, que tienen eh, subtítulos a seguir, que te van dando orientaciones para poder eh, llevar y poder guiar a estos niños en su desarrollo eh, psicológico, en su desarrollo personal como, como niños, adolescentes y jóvenes. Así que recomiendo este libro muy bueno, ¿ya? Eh, conducción del Niño tienen que leerlo porque les va a ayudar mucho a encauzar de buena manera a los niños y llevarlos sobre todo a un,
0: a un camino siguiendo los pasos de Jesús ¿Y la autora es? Elena White Muy bien, entonces, la recomendación con amor de nuestro amigo Víctor Conducción del niño y amor se escribe sin H así que, al leer se ha dicho Vamos a leer Oye, <ríe> y eso que fue hermano fue como, <ríe> como un llamado a leer a niños de primero básico Oje, oye, ¿sí? ah, bueno, si sí, eso es verdad. Oye, incentivar a nuestros amigos si tienen alguna recomendación que nos quieran dar. Oye, chicos, léanse este libro, o vean esta película, o mira, vean este artista, este cantante o esta canción. Por favor, déjen, déjenlo en nuestro Instagram que es. Bienvenido, guión bajo, sábado. Así que ahí dejen sus recomendaciones para que también nosotros podamos leer, podamos eh, mencionar también sus recomendaciones, y así nutrirnos todos de esta acepción, de esta ce acepción. Oye, no sé qué me pasa hoy día, se me, se me lengua la traba. En esta sección que se llama Recomendaciones con Amor. ¿Qué viene ahora?
1: Vamos a conocer una música.
0: Conociendo, Conociendo música. Conociendo mi música, como le dijo el pica la semana pasada Conociendo la música, conociendo nuestra música Conociendo música Oye, hoy día eh, le, les traigo un clásico de clásicos ¿Cuál, bueno, a ver? Eh, yo por mucho tiempo eh, siempre, eh, intenté como cantar como él guarda, Guardando las diferencias, por supuesto eh, No lo logré, por supuesto que no pero para mí y para muchos de nosotros eh, es uno de los grandes eh, ministerios musicales y estoy hablando de nuestro hermano Steve Green. Steve Green, viejo, un cantante espectacular. Sí, sí, la verdad que sí, yo recuerdo desde muy pequeño que lo primero que escuché fue su CD con, de niños. Así que tú me tejiste en el vientre. En
3: el vientre, el vientre de mi madre, entre otras canciones te
0: alabo,
3: como... te alabo.
0: Claro. Oye, Hola. canción canción muy afín porque se viene el Día de las Madres. Así es. Y también este gran
1: canto que es... La sinfonía de... Oh, la,
3: la, 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 la.
0: Bueno. ¿O cuál, ¿Cuál era el otro el, bueno, hay muchos cantos, la verdad, si tantos, otros. nos pusiéramos a conversar sobre los que estaríamos acá dos horas hablando solamente de las canciones de Steve Green? Eh, ¿Sabes qué? Es uno de los ministerios más respetados que hay en Estados Unidos, porque ha estado fuera de escándalos, ha sido una persona dedicada, incluso por lo que estuve leyendo, hay muchas eh, personas jóvenes que están empezando en el tema de la alabanza, que van donde él a pedirles consejos de cómo llevar una familia y la alabanza y el ministerio, y él siempre presto a compartir su experiencia con las nuevas generaciones. Eh, ¿Sabes que Steve Green tiene algo parecido con nosotros? Que él habla español y vivió también en Latinoamérica. ¿Sabes dónde vivió? ¿Dónde? En Venezuela y Argentina.
1: Oh, wow.
0: ¿Y sabes por qué?
3: A ver, ¿por porque, su padres,
0: porque sus padres eran misioneros. Sus padres eran misioneros y él vivió harto tiempo en Venezuela y Argentina. Por eso es que él también tiene producciones en español, tiene muchas producciones en español, habla muy bien el español y también gran parte de su ministerio lo ha hecho en Latinoamérica o para eh, los hermanos de habla hispana. Uh, ¿Sabes uh, que Aproximadamente yeah. tiene 35 años de ministerio, amigo. 35 años de ministerio. Wow. Eh, su voz es tenor y cuando, bueno, y su timbre en el aspecto lírico es eh, un tono o un timbre lírico ligero. ¿ya? Ha, te ha tenido 13 canciones en el número uno, número uno, número uno del ranking cristiano, por supuesto. Y lo, y mejor, las, y lo mejor
1: es que pudimos verlo, no sé si tú fuiste, pero pudimos verlo en vivo y en directo, hermano, cuando vino a Chile y específicamente a la ciudad de
0: Antofagasta. No, no pude verlo, hermano. Te lo perdiste, viejo, te lo perdiste, estuvo genial. Eso, así me contaron. Oye, ¿sabes qué también? Él tuvo siete. Eh, ha sido acreedor siete veces del premio Dove. Y no ¿qué es. es, lo que Dove? es ese premio? No es Dove como, ah, como la, la, bebida la. Que, la bebida que toma <risa> Homero Simpson. Eh, es un premio en que se le da, es el equivalente al Grammy en el aspecto cristiano. Ah, oh, mira.
1: Interesante. Le ha
0: sido siete veces ganador del premio Dove. Y también Ojo, que también ha sido nominado a los premios Grammy. Mira,
1: qué
2: bueno.
0: Tiene solo él, solo él 38 álbumes. Sin contar aquellas colaboraciones, aquellas recopilaciones donde él ha participado también. Eh, oye, que quería comentarte algo súper, súper eh, especial. A ver, dime. ¿sabes qué? Hace un par de años él vino a Argentina. Yeah. Eh, bueno, tú sabes primero que él, él cantó Él fue el primer primer tenor del cuarteto conocido por todos Que se llama Gader Vocal Band yeah. Y en, una, en la primera reunión que tuvieron Hicieron un, una reunión de todos los participantes que habían estado en Gader Él conversando con el fundador, con Bill Gader Él le comenta que él ha visto la, la religión desde otra perspectiva desde otra forma de ver la religión creo que él, él mismo dijo que como que la estaba entendiendo de otra forma y llamó mucho la atención y resulta que en Argentina cuando él va a dar un concierto le preguntan si él se hizo miembro de la religión adventista ¿por qué? Okay. porque él había participado en La Voz de la Esperanza cuando mm. la dirigía el pastor Fran González y él cantó ahí un par de veces entonces los rumores por decirlo así Decía que él había abrazado la fe adventista. Yeah. Entonces, en Argentina, a él le preguntaron si él se había hecho derechamente adventista del séptimo día. Y él dijo que más que una religión, él, él ha entendido la Biblia en su contexto y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. O sea, que él ha pasado a un. dijo que ha pasado como a una nueva comprensión de la Biblia. Así que esperemos que cuando Cristo dice que tiene ovejas en otros rediles, sea eh, esta oveja que el Señor también le ha llamado a su redil para que en el cielo podamos cantar, ¿por qué no?, junto al lado de este maestro de la alabanza. Que tiene una voz cuando era joven, sobre todo en las campañas de Billy Graham, cuando tuvo que cantar, tiene una voz impresionante, amigo, impresionante.
1: Súper bien, súper
0: excelente. Vamos entonces a escuchar a Steve Green con sí. la canción... Espera, espera, es que me costó mucho elegir la canción, ¿ya? Pero creo que vamos a elegir la canción que todo el mundo conoce y que a mí me, me gusta, me, me fascina, que es la canción Dios, tan solo Dios. Oh, muy bonito. Y la vamos a escuchar en español. Super, vamos entonces con Dios, tan solo Dios.
3: Tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará, es Dios, Él solo es Dios, Dios. Tan solo Dios es digno del de trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. Solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios.
1: tan solo Dios hoy me gustan las canciones de Steve Green
0: sí oye viejo sabes que esta canción bueno ahora ya la canta como yo diría con un tono más abajo pero da, lo mismo, da exactamente lo mismo o sea <risa> eh, es impresionante cuando tú has tenido la posibilidad de ver los dividir el, el rostro y y cómo él siente la canción, mira, yo solamente les quiero dedicar a nuestros amigos, o sea, dedicar, recomendar, perdón, que vayan a YouTube y busquen eh, a Steve Green y una canción que se llama My Redeemer Live, o sea, Mi Redentor Vive, y es una canción que él canta del de, de Mesías de Handel en una producción que se llama The John Messiah, el joven Mesías, donde hacen unos arreglos quizás más modernos del Mesías de Handel y él canta mi redentor vive y tú le ves la cara con, con, con la emoción que está cantando, que de verdad, de verdad es impactante.
1: Excelente, espectacular. Entonces, vamos a escuchar eh, cuando tengamos un tiempito ahí a Steve Green con todas sus canciones que tiene para niños y para adultos.
2: Hoy muy sí buena, tiene para niños. Y para adultos.
1: Sí, muy buena la canción que nos presentaste, amigo Roberto. Y ahora, ¿te parece si
0: vamos a la sección de. <risa> La lección en más de un minuto, como dijo el pica, no le la, no la hagamos perder el tiempo a nuestros auditores. ¿Te acordáis? El muy patudo lo que nos dijo, <risa>
1: ah, y por eso no tenemos que invitar a más personas, ah,
0: como él. Ah. <risa> oye, oye, y decir a nuestros amigos si quieren participar en, la, en nuestro capítulo del tercer panelista que lo dejen también en Instagram. Así que si alguien quiere participar. ¿Por qué no? ¿Saben qué, chicos? Yo quisiera participar como tercer panelista. Nos ponemos de acuerdo y bienvenido sea. Vamos, entonces. Gracias por pescarme. <ríe> la media corta. Ya vamos, entonces, te, que te enojes. Y me dejes solo aquí a la lección en un minuto. Vamos con la
1: lección de juveniles en un minuto. Y aparte tú, entonces. Ya. Sí, como minuto. siempre, como todos los,
0: los programas. Esperemos que esta vez lo hagas en menos de dos horas.
1: Vamos, que se puede.
0: Ya eh, estamos listos. ¿Listos? Listos y dispuestos. 3, 2, 1, córrele. Muy bien, vamos a
1: hablar eh, en esta oportunidad acerca de... Eh, ¿Tuviste una, una película que se llama eh, Orgullo y Prejuicio? No. no. Bueno, el título habla acerca de Orgullo y Prejuicio. ¿Ya? Eh, esta historia habla acerca de la historia de Jonás, que tiene de todo. ¿Ya? tiene terror en alta mar tiene tentativas de suicidio tiene rescate sobrenatural tiene profecía de penalidad y destrucción y demostración inesperada de un amor verdadero ya todo menos un final convencional ya esto habla acerca de la historia de jonás de todo eh, lo que ocurrió con él de eh, lo que pasa cierto con su con su ministerio con lo que dios le hablaba a él y él eh, era bien prejuicioso, ¿cierto?, con, con esto, con lo que él hablaba a Dios, eh, había viajado en un barco, había entrado dentro de un pez, había ido a pie, ya y ahora precisamente la historia habla cuando estaba sentado afuera de la ciudad de Nínive, y allí tenía que hacer algo especial, ¿ya? y eh, percibimos que a veces también nosotros actuamos de la misma manera que él, la lección eh, sobresale en la experiencia de Jonás y que la gracia de Dios proporciona salvación a todos los que lo aceptan. Fin.
0: Fin. Y entonces su número es: ¿Redoble tambores?
1: Tres minutos 4.
0: No, amigo, un minuto 30. Oye, vamos a dejar entonces la lección en un minuto, en un 30. minuto 30.
1: En un minuto treinta, por favor.
0: hay que cambiar el título de la lección. Oye, queremos decirle a nuestros amigos que si hoy día andamos medio, medio lento, lento... medio lento es porque es feriado. Nosotros no deberíamos estar trabajando hoy día.
1: Así, pero lo hacemos por amor.
0: Por amor a ustedes, amigos. Así es. Ya. ¿Tienen listo el micronómetro? Así es, listo y dispuesto. Ya. 3, 2, 1, ya. Oye, mira, la lección para los adultos se llama Sola Escritura. Y lo que empieza primeramente aclarando es a qué se refiere el concepto Sola Escritura. Eh, básicamente que toda verdad debe ser probada con la Biblia y solo la Biblia. Qué interesante y qué contingente la lección. Eh, se divide en tres grandes secciones, por lo menos así la identifiqué yo, que es la sola escritura, toda escritura y los escritos del NHG de white Cuando habla de sola escritura, dice que la única regla de fe para nosotros es la Biblia o debiese ser la Biblia. Y segundo, que única norma de interpretación, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita de otros comentarios, no necesita de otras normas. Segundo punto es toda escritura, la unidad de la Biblia, o sea, cuando yo digo que yo creo en la Biblia, creo en toda la Biblia, no puedo decir, esta sección, yo creo que no, esta sección fue agregada, no. Yo creo que toda la Biblia es inspirada por Dios. Eh, y el segundo punto en toda escritura es... Eh, el claro mensaje de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Ahí es un mensaje que parte del Génesis y termina en el Apocalipsis, y es un solo mensaje. Y por último, los escritos de la hermana Elena G. de white Son más importantes que la Biblia, son de igual valor que la Biblia, y eso lo trata la lección. Así que, eso sería.
1: Muy bien, amigo mío. Tengo el tiempo. ¿Cuánto? Y te demoraste 15 segundos menos que yo.
0: Uh, un minuto 15. Un minuto
1: 15 segundos. Ya, bueno algún día. deberíamos dejarlo en un minuto y medio y así siempre... No, ganaríamos. hermano,
0: lograremos, lo lograremos. De aquí al fin de la primera temporada, lo lograremos.
1: Hermano, hoy ya, ya se viene el fin de nuestra temporada.
0: Sí, bueno, hermano, acuérdense que como cada trimestre son 13 capítulos.
1: Ay, Dios, y vamos en el 7.
0: Así que ya se, nos queda poco, nos queda poco. Oye, bueno, eh, recordar, entonces, más. recordar a cualquiera de ustedes que quiera ser partícipe de la sección Tercer Panelista, que no escriba, y nosotros encantados los vamos a recibir, y lo vamos a pasar súper bien como lo pasamos con nuestro hermano Pica.
1: Sí, vamos a hacer una selecta selección de las personas.
0: <risa> sí, por favor, así que currículum y todo el cuento. Y así oye, que saben, ahí nos escriben al,
1: al Instagram, para que puedan participar con nosotros, estaremos pues, estamos muy encantados de participar juntos.
0: Claro, o también, oye, un saludo también a... A todos aquellos que nos siguen eh, No en Spotify Sino en otros podcasts Ya como nuestro amigo Monito Que nos sigue en Apple ah, Muy bien, tenemos hasta en Apple también Sí, pues hermano ¿Usted cree que estamos acá en lote? Seremos fomes Pero nunca pobres eh, Sí, pobres También somos ah. ¿Sabes <risa> que ahora que lo pienso? Me retracto de mi afirmación oye oye ya, dime estuvo buena esa, buena esa, no me la esperaba. así, muy bien, salió buena oye, oye salió buena, dime
1: te quiero hacer una pregunta, padre
0: ay, que tus preguntas siempre son re raras, oye
1: ¿cómo eras tú cuando cuando más jovencito?
0: uy, uh, ¿sabes ¿cómo qué? te comportabas
1: en la iglesia? o en la vida
0: Mira, eh, un tema delicado eso Porque eh, ya yo, yo nací en la iglesia ya, ya, tú naciste Así, de real Baby Sí, pues si mi mamá cuando dio a luz estaba en la iglesia vale. No, mentira Esa es una talla que copiamos del podcast De una iglesia a, Diferente Oye, eh, sí, yo nací y mis papás ya eran Adventistas, así ah, okay. que la verdad es que mi vida de joven no es muy rescatable, la verdad, porque no era el mejor cristiano, ni tampoco fui un, siendo súper sincero, porque uno también se equivoca y puede hacer una reflexión, eh, tampoco fui un ejemplo para mis demás compañeros en el ámbito de la fe, en el colegio. Eh, pero ¿sabes qué? Sí, tengo que admitir que fue una, una juventud bien difícil, no es fácil ser cristiano. Y de, sobre todo desde cuna, porque se espera mucho, y sobre todo cuando tus tu papás son, son personas que participan activamente en la iglesia, siempre como que hay un estándar. Yeah. Así que la verdad es que me, no me comportaba de la mejor forma, sí asistía a la iglesia, eh, sí participaba harto de la iglesia, pero, pero eso, ¿cachai? Quizás si me pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría sobre todo... El hecho de, de testificar de mejor forma en mi juventud, que no lo hice. Así que. Eso. ¿Y tú? ¿Cómo te comportaba en la iglesia eh, en tu juventud? Mira, yo, a ver, yo me bauticé más o menos cuando tenía como nueve años. ¿Eras del y... mismo porte que ahora?
1: <risa> Un poquito más chico. <risa> <risa> y caché que. ¿Quién te bautizó? Eh, el pastor Luis Lagunas.
0: Ah, ya. Me no acuerdo.
1: En esos años
0: en esos años pues sí claro
1: y resulta que sí yo creo que hubo, hubo varios yo creo que han habido como tres periodos en, en mi historia que he tenido así como la iglesia en el primero de chiquitito cierto ya bien así iba a la iglesia o sea me llevaban cierto eh, iba yo solo
0: ya ibas tú solo porque ¿tú? mi familia
1: nadie es adventista ya entonces solo iba yo solito, me iban a buscar unos hermanos de, de iglesia a la casa y me llevaban a la iglesia, almorzaba con ellos y después me iban a dejar a, a mi casa. Y hacía hice estudio físico y todo el tema para poder estar bien presente en la iglesia. Y después cuando entré ya como en la etapa adolescente, cierto, 14 años, más o menos cuando, cuando entras, típico entras a la enseñanza media, eh, yo tenía compañeros que eran así yo part seguía participando en la iglesia pero tenía compañeros que eran así como los bacanes ¿tú tuviste compañeros así que eran como los bacanes?
0: Con, ¿pero desde el mundo adventista?
1: no, desde el mundo desde, desde afuera no del mundo adventista
0: ya mira, igual va a sonar como como autorreferente pero eh, los bacanes no sé Era si ah. podría ser así, los más respetados siempre están los más bacanes que son los más galanes o cosas así pero quizás, obviamente, yo era el más respetado No por las mejores razones, por supuesto Ya, pues
1: bueno, entonces Resulta que ahí, en ese grupo eh, Me incitaron A, a hacer cosas no Que eran alejadas de, de Dios, ¿po? Por ejemplo, no sé, salir eh, eh, Sin permiso, por ejemplo A, a, la, a la FISA
0: No sé ya, si oh, se tiró todavía ¡Qué eso, buen pero... recuerdo! <risa> la FISA se nos está cayendo el carnet Pero pesado
1: Sí, ya, y ahí yo, yo me acuerdo que en ese periodo, por primera vez, probé el cigarro. Y ahí fue como un distanciamiento de, de Dios. Obviamente, eh, uno no, no sé cómo, cómo poder explicar esto, pero sen, en ese momento como que sentí eso también. Lo pude sentir yo mismo. Entonces, eh, rápidamente hice como una reflexión para volver a lo... A la estabilidad espiritual ¿Cachai? Mientras estaba en esa, en esa parada Que igual no duró mucho Fue una semana nomás Pero, pero igual como que me sentía como mal
0: Y claro que uno ¿sí? siente cuando no está haciendo esa, Me imagino que esa es la voz del Espíritu Santo Que nos va diciendo que Oye, ¿sabes qué? No, Las cosas no, no las estáis haciendo muy bien que digamos?
1: Sí, yo creo también eso Entonces como que me pasó ese, ese sentir Y de ahí ya como que como que me aferré más al Señor, y de ahí fui eh, estando en la iglesia, participando en los programas, hasta, hasta hoy en, en día. Sí, pero, fue, que... pero fue cuántico, pues, fue, fue heavy. Vivir esa experiencia. Sí,
0: yo creo, que Yo creo que, o sea, es que lo que pasa es que eh, no en el ámbito peyorativo de la palabra, pero hay una diferencia entre, y se hacen, son dos experiencias distintas, ninguna es mayor ni menor, pero son experiencias completamente distintas cuando alguien nace en la iglesia y cuando alguien se hace, se encuentra con Cristo muy, un poco más grande, ¿cachai? Y aún así yo diría de aquellas personas que nacen en la iglesia, también tienen distintas experiencias. Por ejemplo, yo, tu, yo conocí a varios amigos que durante toda mi adolescencia, fueron excelentes cristianos, pero en algún punto de la vida dejaron de serlo. Y yo me recuerdo muchas veces que esos eh, amigos que eran cristianos, o que esas esos compañeros que eran cristianos y se mostraban cristianos, y todo el cuento, eh, como que me, me acuerdo que una vez me dijeron, oye, pero tú, tú no hay ningún ejemplo y cosas así. Y obviamente yo me sentía mal porque en el fondo yo amaba a Dios. Eh, eh, lo amaba porque me habían enseñado desde pequeño a amarlo pero no te sabría explicar por qué en ese momento eh, quizás pesaban más los amigos de fuera que de adentro, entendiendo que adentro nunca tuve muchos amigos. Entonces, quizás por ahí va la cosa, pero sí participé harto de conquistadores, eso sí tengo que decir.
1: Sí, yo también participé en, en conquistadores, en jóvenes, eh, pero igual como vivir esa experiencia igual, o sea... Creo que, en lo personal, a mí me ayudaron para eh, aferrarme como más a la, a la fe.
0: Ya. Mira, ahí que a mí igual, eh, ahora que yo lo miro con, en retrospectiva, siéndote súper sincero, no me, no me enorgullezco para nada de... Creo que pude haber vivido mi vida de cristiano mucho mejor, pero, o haberla vivido, yo creo, dentro de la iglesia, pero también no fue fácil, hermano. No fue fácil porque en esos tiempos eh, no había mucho espacio para nosotros, eh, la iglesia funcionaba de una manera que, que para, te lo voy a decir de esta manera, era aburrida, eh, también era un poco difícil el ámbito del, del, de desenvolverse en la iglesia porque no había mucho espacio. Yo recuerdo sí que participé mucho tiempo en un conjunto, en el conjunto juvenil, la ver, en un conjunto de música vocal y la verdad que tuve de gris y genial. Así la pasé bien, pero a la vez la pasé súper mal. Eh, gracias a Dios, hasta el día de hoy conservo la amistad de algunas personas de ese grupo. Pero como te dije, o sea, eh, a veces uno, no sé, la experiencia en nuestra juventud en la iglesia son muy distintas, compadre.
1: Sí, son distintas, pero obviamente eh, el Señor siempre eh, quiere que nosotros... Eh, volvamos a, a sus caminos de alguna u otra manera, y permite que nosotros podamos acercarnos a él a través, de por ejemplo, estos, estos eh, temas así que, que, no, que nos dan como más satisfacción, por pues en este caso en
0: ti fue como
1: la música, ¿me entiendes? O sea,
0: claro, la música siempre, siempre estuvo junto, eh, fue como el salvavidas, pero sabes que eh, hubo... Un... Yo te voy a contar un momento en que, la verdad, estaba más afuera que adentro de la iglesia, que es saliendo de cuarto medio, y yo quería estudiar biología marina, yeah. en la UA en ese tiempo. Y, y yo sé, aunque nunca me lo han dicho, pero yo sé que mis papás querían que yo estudiara en la universidad adventista, por un tema de que ellos también me veían que yo no estaba muy, muy cerca de Dios, entonces creían que en la, en la universidad adventista se iban a poder dar esas, las circunstancias para que yo pudiera tener quizá una relación más personal con el Señor y cosas así. Y la verdad que fui, y no, sé, es que, no te voy a mentir, no sé en qué momento, no te lo puedo expresar, pero en algún momento dije, no, sabes que yo no soy de acá. Y llegué a la casa y le dije, sabes que papá me quiero ir a la Universidad dentista Yo creo que por dentro el viejo estaba saltando de alegría, ¿eh? Pero, pero así se dio, pues loco. Y sabes que él al final tenía razón, porque en la Universidad Adventista, como que a través de errores también, pero encontré que en mi lugar en la iglesia y pude, pude experimentar otras cosas que no experimenté en mi juventud era conocer a Dios de otra forma. Po.
1: Sí, po. oye, pero ¿y, ¿y qué nos dice el Señor de todo esto? Porque nosotros tenemos nuestra, nuestras conclusiones o, o lo que nosotros, como lo, cómo lo vivimos pero el Señor también puede
0: hablarnos de alguna manera. Claro, claro. Oye, mira, antes de leer el versículo que queremos compartir con todos ustedes, queríamos hacer, por lo menos, yo voy a hacer dos conclusiones, y si tú tienes, puedes hacer tal, también las tuyas. Mira, la primera conclusión es decir que a nuestros amigos, porque tenemos que confesar que este podcast, en un principio, iba ¿para quién iba dirigido? Para nuestro amigo GT, ¿cierto? Joven, team etcétera. Eh, nosotros queríamos darle un mensaje que muchas veces cuando nosotros somos jóvenes nos equivocamos y a veces nos equivocamos bien feo o a veces eh, no sé cometemos errores que no son los mejores y decirles que esos errores que uno comete en la juventud no son para nada condenatorios no nos van a determinar lo que vamos, va a hacer nuestra vida cristiana de aquí más adelante son errores que si uno se arrepiente el Señor perdona y nos hace nuevas personas imagínate a ti y a mí que en nuestra juventud cometimos muchos errores, pero el Señor todavía de una u otra manera nos tiene andando en su camino. Entonces, eh, considerar a esas personas que a lo mejor en su juventud se mandaron muchos errores, que no se sientan mal por eso. Eso es el pasado y el Señor olvida nuestro pasado. Y la segunda conclusión que yo quiero dejar a nuestros amigos, que es que el tiempo de, eh, de ser joven es el tiempo, yo diría, de, de ser amigos y es súper importante que la amistad genera también un arraigo súper importante para, para estar en la iglesia cuando uno no tiene amigos cuando uno tiene a personas que, a personas que lo critican o que hay envidia entre los jóvenes se hace más difícil eh, ser cristiano y lo mejor que se puede hacer es, es, es mostrarte como amigo, tener amistad en la iglesia y eso te va a ayudar, Caleta te va a ayudar mucho mucho para seguir adelante en el camino del Señor. Pues yo creo que tú tuviste también muchos amigos en tu etapa de juventud, yo un poco menos, y quizás por ahí está la diferencia también. Por lo menos esas son mis dos conclusiones. Bien. No sé, yo creo que cada,
1: eh, cada persona tiene sus luchas, pero sí es importante cuando en esas luchas integramos a, a Dios para poder superar esa esas dificultades que vayamos teniendo a la edad que tengamos ¿no? porque pasa al, tanto a los niños, los jóvenes juveniles, adultos siempre tenemos que tomar decisiones Uy, pero es que esas decisiones siempre nos tienen que llevar hacia, hacia Jesús
0: oye, el conquistador aventurero, la música, son buenas opciones para quedarse dentro de la iglesia y que te sirvan de ancla para seguir eh, los caminos del Señor ¿ya? Eh, mira el versículo que tú me comentabas está en Eclesiastés 11.9. ¿Qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, hace lo que, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras, pero sabe que todas esas cosas eh, el Señor un día te va a pedir cuentas sobre ello.
1: Sobre todo nos pide que podamos... Eh, tener un corazón alegre hacer las cosas eh, que Dios quiere que hagamos por pues las cosas buenas, no las cosas que nos ayuden a, a ir para abajo sino que siempre crecer
0: en los caminos del Señor claro, y si por alguna casualidad te equivocas hay que seguir avanzando, pedir perdón y tratar de hacer las cosas mejor tu bueno, pasado amigos, no define
1: tu futuro bueno amigos, hemos llegado al fin de este capítulo 7 en
0: el Día del Trabajador. Sí, oye, al fin este capítulo tenemos que mencionar a nuestros amigos que nos costó harto grabarlo por, por tema de trabajo, de tiempo, pero aún así nos hicimos el tiempito para acompañarlo a ustedes y agradecerles su compañía también, su participación, y nada, desearles a todos ustedes que tengan un bienvenido, bienvenido sábado. sábado. Chao, chao, muchas gracias.